0: En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
1: Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle a través desde la cabina. Soy Víctor Montes, Rentería. Acompáñeme de aquí hasta las 12 para que me diga cómo le podemos ayudar. Los teléfonos ya están disponibles para que usted se ponga en contacto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si lo hace a través de la mensajería, está el 33 22 23 27 38, donde recibiremos su participación en este espacio con sus reportes completos para poder apoyarle y dar salida a sus solicitudes. Ayer eh, pues nos pedía también algún radioescucha y al final no alcanzamos a leer, pero eh, se expresaba en el sentido de que diéramos un tiempo límite a las llamadas yo le pido básicamente que sea concreto en sus mensajes, sobre todo cuando está vía telefónica, para poder darle más oportunidad a otras personas que participen, porque si usted se extiende y no salimos de lo mismo o no nos da información adicional o es innecesaria la narración que nos está dando a conocer de su reporte cuando ya nos dio los datos generales, pues, por favor, trate de compactarse para poder ayudar a más personas y que no abarque su caso, pues, eh, mucho tiempo y podamos darle salida a más personas. Gracias a Lulu que está en los teléfonos para recibir su comunicación, a Víctor Morales que está en los controles y a usted por supuesto por estar con nosotros hoy en el teléfono público. Tengo una llamada del programa anterior, dice Gabriel Hernández o pregunta, hace días hablaron de trabajo que pueden hacer en casa los adultos mayores, ¿tienes los datos? Pues no, yo no los tengo, Huicho tampoco. Una persona se comunicó para decir que quería trabajo para hacer en casa, no que lo ofrecían. Entonces, si sabemos algo, se lo damos a conocer, pero por lo pronto no tenemos esa información. Gabriel Hernández, le ofrezco una disculpa, creo que es una confusión de su parte. Por lo menos yo no recuerdo tener esa información a la mano. Está en el teléfono público ya Mari Carmen Cárdenas. Vamos a ver ella qué necesita. Adelante, ya la escuchamos. Dígame, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: A sus órdenes.
2: Eh, mire, yo hablé la semana pasada ahí con usted uh -huh. para hacer el comentario. Eh, yo radico, me vine hace seis años a vivir aquí a Tlajomulco. Sí. Y este, pues hay mucha... Para mí Tlajomulco es así como que está abandonado totalmente. Formaremos parte de la zona metropolitana de Guadalajara, uh -huh, pero sí. es, está abandonado en muchos sentidos. La vez pasada yo le llamé porque hay tianguis eh, en una fraccionamiento que se llama y le comentaba que las vacu las básculas están tachadas. Así es, sí. Y me comentó usted, incluso me dio el teléfono al Profeco, hablé yo después de muchos intentos y me dijeron que no pueden hacer absolutamente nada que porque tengo que dar eh, una direc eh, eh, dirección exacta del local calle y todo para poder intervenir ellos, que tendría yo que ir a lo que es el ayuntamiento a comentar este hecho. Uh -huh. eh, yo ya había ido, digo, ya hace como unos seis, ocho meses fui y escribí y dejé un escrito en donde comentaba esto e incluso me ha tocado ver personal de pues del gobierno con su chaleco y todo cobrando el derecho de piso en los tianguis. Entonces ellos están enterados y lo ven y es algo que no, pues no hacen nada. Entonces, pues nada más el comentario, ¿no? Que ojalá realmente eh, ahí con ustedes a la hicieran como que eh, reportajes de diferentes temas uh -huh. aquí en el municipio de Tlajomulco, porque de veras hay muchísimas irregularidades en todos los sentidos y muchas cosas que estamos abandonados, literalmente, porque todo se centraliza. Ahora sí que estamos con gobierno centralizado a Guadalajara todo centraliza allá Guadalajara, Guadalajara y aquí no hay mm, este nada. Entonces es mi comentario en cuestión del Tianguis, básicamente. Pero en general hay muchísimos temas que se pudieran tratar.
1: Claro, ¿no? Y, y en, yo retomar el caso de lo que me dice usted de la Profeco, hasta hace unos años todavía la institución se encargaba de hacer operativos en los tianguis. Me extraña que hoy los nuevos funcionarios de esta administración federal pongan el pretexto de que quieren santo y seña del comercio, pues eso es imposible. Quienes saben de la operación de los tianguis deben entender que en algunas ocasiones si un tianguista no se presenta a su lugar, pues el encargado del, de mercados en espacios públicos o comercio en espacios públicos posiciona a otra persona a ese de tianguis para que siga trabajando y el espacio no se pierde, entonces puede eh, que sí sea frecuente los días en que se ponen los tianguistas en el mismo lugar, pero hay ocasiones en que son volátiles, entonces me parece que es una estrategia absurda de la Profeco, un pretexto para flojear, para no hacer su trabajo y qué lamentable que le hayan dado esta respuesta y además más triste todavía que el Ayuntamiento de con la administración del señor Salvador Zamora, no se preocupe por la economía de los ciudadanos como debería de ser, para ponerse en contacto con la Profeco, ellos como autoridades eh, principal tiene la obligación de como municipio decir a Profeco, oye, tengo un desorden en los tianguis, yo voy a revisar permisos y lo que me corresponde, pero tú por favor ven a esos operativos y pónmelos en su lugar. Pero no lo están haciendo, y eso es falta de voluntad de las dos partes, tanto Profeco como el Ayuntamiento de Tlajmolco y eso, eso se tiene que decir fuerte y claro, ¿eh?
0: Pues sí,
2: yo es lo que quería comentar, y ayer la señora que, que habló también contigo quejándose de lo de los problemas que había en su fraccionamiento, uh -huh. También aquí, tristemente, en el fraccionamiento donde yo digo lo mismo. Por eso te digo, ojalá y pudiera hacerse algún reportaje claro. de diferentes temas que aquí en Rajomulco y que realmente nos sintamos incluidos en la zona metropolitana de Guadalajara porque aquí hacen su agosto en todos los sentidos.
1: Muy bien, pues lo pasamos a la jefatura de información para que también lo tomen en cuenta y los puedan visitar en próximas fechas. Muchas gracias y buenos días. Sí,
2: a muchísimas
1: Gracias, gracias. Hasta luego. Pues ahí está la situación. Yo le recuerdo, mire, era motivo incluso de nota informativa. Los compañeros de los medios nos notificaban de las acciones de la Profeco, las revisiones en los tianguis. En algunos casos a los que éramos audiovisual, que teníamos, por ejemplo, televisión, pues nos invitaban a ver los operativos, los recorridos. Yo participé en varios. Hoy me parece... Totalmente absurdo que diga la Profeco, no, pues es que dame domicilio para ver dónde están. Pues, ¿cómo domicilio? Es un tianguis, está en la calle, ¿cuál domicilio? ¿Está fuera de una esquina, en una jardinera ¿o qué te pongo? Eso, eso es súper absurdo y son estrategias de las autoridades en los tres niveles de gobierno, en diferentes áreas, diferentes eh, sectores, para no hacer el trabajo, para no intervenir, para no eh, resolver estas problemáticas y eso es muy lamentable. Voy con los eh, mensajes rápidamente de lo que tenemos en el teléfono público antes de continuar con la siguiente participación en vivo. <ríe> Dice aquí estoy casada hace 20 años, tengo de separada 3, me casé en la ciudad de Irapuato, tengo viviendo 16 años en Guadalajara, puedo tramitar el divorcio en Guadalajara o tiene que ser en Irapuato. Yo le recomiendo que para este caso, porque me declaro incompetente, no sé exactamente cómo operar, se comunique por la tarde del mañana a jueves aquí con la ley en la mano para que los abogados de Mercedes Altamirano le puedan orientar. Si se puede hacer ese trámite aquí directamente, o tendrá que hacerlo en la ciudad de Irapuato. Yo quisiera pensar, pero no soy experto, que deberá ser en el estado donde usted contrajo matrimonio porque allá... Está toda la documentación y se tiene que seguir el juicio porque es un documento que se tendrá que anular, por así decirlo, en el estado de Guanajuato. Entonces, lo ideal sería que haga su proceso allá, pero yo no soy experto, mejor que le diga un abogado para que no se vaya usted a equivocar y luego diga, es que me dijeron en la radio. No, mejor hágalo así, eh, comuníquese con la ley en la mano y le van a apoyar los abogados, sobre todo cuando están hablando de lo familiar, que es muy frecuente que esté Mercedes con temas como estos de orientación al auditorio buenos días un reporte al CIAPA el 11 33 75 99 por falta de etapa de alcantarilla en maestros y federalismo es lo que nos dice este reporte y otro más eh, dice lo siguiente eh, quisiera saber si se puede cobrar la pensión de bienestar a cualquier edad del mes tengo entendido que entiendes de conveniencia se puede pero tengo la duda bueno ya que le depositaron sí lo puede hacer en cualquier lugar previo pago de su comisión si usted va a cualquier banco después de que ya le depositaron lo puede hacer sin problema cualquier día, lunes, martes, domingo, sábado, pero siempre que esté depositado y que vaya a una sucursal eh, bancaria donde tenga cajero para que pueda utilizar el plástico que le dieron de la Secretaría de Bienestar. Mercedes Bugarín está en el teléfono público. Vamos a ver oye a qué necesita. Adelante, buenos días. Ya le escucho. Muy
3: buenos días, licenciado Víctor. Gracias. Mire, el lunes yo pasé por el edificio de la Presidencia Municipal de Zapopas es un edificio precioso que yo visité mucho porque era, pues participaba en lo de una colonia, un fraccionamiento que andábamos regularizando. Lo conozco muy bien por dentro y por fuera perfectamente. Eh, lo vi muy cerrado, entonces vi una puerta por una calle cerrada y me di la vuelta a la otra calle y también bien cerrada. Entonces le empecé a preguntar a la gente que tiene sus negocios ahí alrededor. Y mire, para no hacer largo el asunto, le anoté para decirle corridito todo. Ese edificio precioso de la presidencia municipal, el presidente municipal Fray tiene convertido en un salón para eventos personales. Solo lo abre el día que hace una de sus fiestas. Eso me dijo la gente que vive ahí todo alrededor de los negocios. Eh, pues Ellos ven todo y están muy enojados. No es justo que ese edificio se podría utilizar para algo importante en bien de todos. Ellos dicen que son puras fiestas y pachangas, que ellos el único día que ven que abren las puertas son los días de sus fiestas. Con esas palabras me contestaron. Quise comunicar esto para que nuestro presidente municipal de Zapopan, Frayé se dé cuenta de que están todos ahí atentos y estamos atentos Creemos que esto no es lo correcto. Eso es lo que yo quería platicarle, Víctor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Dice que es en el edificio como tal de la Presidencia Municipal es de Zapopan. Todo el edificio
3: ¿verdad? de la Presidencia Municipal de Zapopan, Ajá. que es preciosísimo por dentro, es una cosa muy bonita, pero que lo tiene como para sus fiestas personales.
1: Ok, bueno. Pues para ver si hay justificación para ello, seguramente el reglamento lo permite, pero pues habrá que tener todas las precisiones del caso en el ayuntamiento para entender cómo está operando y por qué se está utilizando así la presidencia municipal. Muchas para gracias. Para que
3: algo se hiciera importante ahí.
1: Claro. Gracias por su llamada.
3: Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga.
1: Muy buen día. Adiós. A la persona que preguntaba de su divorcio, me dice ya, y gracias, le, agra le agradecemos y le enviamos un saludo al licenciado Manuel Salorzano Nuño. Eh, le preguntábamos, pues, de este asunto del divorcio. Me contesta el licenciado que si es por mutuo acuerdo de las partes, usted y su expareja, ex pues sí pueden hacer el divorcio en Guadalajara. Pero solamente en ese caso, así que ya le estoy pasando la información. Y si no es así, si usted eh, no puede o no llega a un acuerdo con él y no se quiere divorciar, entonces eh, pues no se podrá. Dice además, agrega en su mensaje, el licenciado Manuel, si es contencioso, dice, solo si el esposo demandado vive aquí, se puede hacer así, si no, en donde vive el demandado. O sea que si el señor todavía está allá en Irapuato, hay que ir a Irapuato a resolver ese problema. Vic, nos damos al corte comercial, regresamos después de la pausa y seguimos atendiendo sus mensajes y llamadas en este teléfono público. María Esther Medina nos llama y dice que desde el 18 de febrero no tiene servicio de teléfono e internet, ya lo reportó varias veces, pero desde el primer reporte dicen que ya está resuelto, cosa que es mentira, así que le dieron otro el 24-14-7807 el 18 de febrero y generó otro el día de ayer, el 02-41-85-526, es lo que nos dice... Lo que te dejó Lulu es su celular en la parte superior, perfecto, para pasárselo entonces al equipo de eh, prensa de Telmex y que nos ayude porque esto ya pues tiene varios días sin una solución, esperemos por supuesto la respuesta. Eh, dice otro mensaje, quiero quejarme por una calle que pertenece al centro médico, es la de Salvador Quevedo y Subieta y antes de llegar a odontología esta cuadra, esta cuadra está convertida en un muladar porque no limpian ni las personas entre más sucio está más tiran basura. Tiraron una bolsa con papeles de baño sucios y se esparció. Hay botellas de agua llena, de orines, además de toda clase de basura. Ojalá puedan limpiar. Es mucha contaminación. Gracias por ayudar. Dice Alicia Martínez, pero el centro médico no está por Salvador Quevedo y Subieta, ¿o sí? No me, no me suena, me parece que está hablando del hospital civil, eh, igual estoy norteado, pero lo revisamos. Así que, de todas maneras, gracias, sobre todo para que las autoridades municipales revisen cómo está la recolección de basura en el punto y qué negocios no tienen contratada su recolección de basura para que sean sancionados en caso de ser así, además que se vigile. Eh, en la zona para que no estén dejando los desperdicios en cualquier lugar Susana López en el teléfono público vamos a ver ella qué necesita, adelante Susana dígame, muy buenos días
2: Muy buenos días, gracias por contar mi llamada
1: A sus órdenes, dígame
2: Este, Mire, lo que pasa es de que eh, este, me acabo de separar eh, mi esposo es subteniente militar y abogado y este habíamos llegado a un acuerdo en el que pues ya tenía muchos problemas él se iba a ir de la casa eh, cosa que pues no nunca hizo eh, Yo decidí el día domingo eh, Salirme de mi casa Con algunas de mis cosas Y con mis hijos A casa de mis papás eh, Él me dijo eh, Que va a Meter como una demanda Para este Para eh, Que los niños pues Ver con quiénes se van a quedar Yo abandoné mi casa por Violencia psicológica eh, siempre me amenazaba con que no me iba a dar dinero. Eh, y él siempre como que se da el, por decir así, el paquete de que, pues, como es militar, es este abogado, eh, sí si puede hacerme algo. Yo no trabajé durante aproximadamente 16 años por este, pues, ayudarle a él, atender a mis hijos. Y tenemos dos viviendas. Este, que aún se deben, claro, eh, la sacó por medio de crédito. Eh, una en Tlajomulco y otra en Zapopan. Mm, él, yo le he dicho que pues eh, que de algo me debe de tocar a mí de ahí y él dice que no. Eh, ahorita eh, me dijo que pues no me saliera de trabajar, yo ahorita actualmente estoy trabajando, que porque él puede demandarme por que por no querer dar alimentos, o sea, que me voy a trabajar por no dar alimentos y ya me dijo que no va a, que él va a ver cómo puede quedarse con dos niños y yo con tres para no estarme dando manutención. Quiero que me oriente, qué es lo que puedo hacer ante esta situación.
1: Uh -huh. Pero él, en este momento, él eh, sigue trabajando como militar en activo?
2: No, él ya se retiró.
1: Ya está retirado. retirado.
2: hace como tres, creo que tres años.
1: Ajá. Ahora bien, estas, estos comentarios que le hizo, ¿los hizo en tono de amenaza para advertirle pues que se quiere quedar con todo y que le va a quitar a los niños y eso? ¿O cómo está?
2: Eh, sí, bueno, me lo dijo que. Él quiere que un juez sea quien dictamine
4: así es. este,
2: quién se va a quedar a los niños. Ajá. Él también me dijo que no le interesa si los niños el juez me los da a mí, Ajá. que por qué él así va a poder hasta poder salir del país y Ajá. que yo ya no lo esté molestando. Eh, yo ya tengo tiempo queriéndome separar. Eh, hace dos años, él tiene arranques de ira muy fuertes. Eh, hay situaciones que en mi casa no sabían mis papás, mi familia, por... Eh, porque no causar yo problemas, ¿no? Claro. Él en una ocasión me rompió la televisión él, él, con el celular, entonces a mí eso me dio, me empezó como a ya a dar un poquito más de temor esos arranques de ira. Eh, tiene armas en la casa, entonces yo ya, pues yo ya quería separarme, yo le pedía que se fuera, pero la casa de Tlajomulco está sola y yo le decía que se fuera para allá. De hecho, él en muchas ocasiones, de muchos años, me amenazaba con irse de la casa.
4: Uh -huh. De
2: repente se levantaba por las mañanas y me decía que se iba a ir. Y mis niños estaban aún pequeños y llorando. Eh, a mí me pues, sentía mucha tristeza de, de esa situación, pero yo en verdad, o sea, sí quería que se fuera, pero me daba tristeza porque yo igual decía ¿y qué voy a hacer yo sola con mis niños? Ahorita mi hijo, el mayor, tiene 17 años, está en la prepa, trabaja, yo ya estoy trabajando. Entonces yo sí me siento... Eh, pues con la fuerza de que probablemente voy a seguir adelante, o sí voy a seguir adelante, pero mmm, me, me pone un poquito mal el pensar, pues, eso que él quiere hacer, de quitarme a los niños, de, este, de eso de que no me va a dar dinero, y yo le comenté, o sea, eso de los niños creo yo es solamente por molestar, porque si me estás diciendo que no te interesa, que a mí me los dé para poder tú salir del país, entonces, pues, ¿cuál es el...? O sea, ¿qué es lo que quieren, no? Ayer uh -huh. habíamos acordado de que él va a vivir aquí a la vuelta en una casa que estuvimos rentando. Y yo dije, está bien, sirve que, pues, me ayudas también cuando tengan juntas, cosas así. Hoy ya salió con otra cosa, que no, que este, a uno de mis hijos uno de mis gemelos les dijo que se fuera allá con él un día y otro día conmigo para no darme eh, dinero, uh -huh. Este, um, y yo pues ya le dije que de preferencia ya no me hable, que cualquier asunto lo hable con mi papá, porque sí empieza como a decirme cosas que a mí sí me, me molestan, me exaltan, pero este, dijo que iba a ir hoy a, a meter pues ya una como demanda de, por abandono de hogar.
1: Ok, pues mire yo creo que lo que está haciendo es seguir con ese, ese acoso psicológico, ese maltrato para tratar de responsabilizarla por lo que pudiera pasar entre ustedes dos y además está tratando de manipular a los niños en algo que se llama la alineación parental, hay que revisar qué tanto ha invadido en ese, en ese campo para que puedan defenderse, lo que por lo pronto le recomiendo es que se acerque a dos áreas que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que le orienten cómo tra operar en estos casos y el Centro de Justicia para la Mujer. Si es una persona Ajá. violenta, si tiene armas de fuego, creo que no debe de usted de tomar las amenazas tan a la ligera como lo hizo cuando él le decía o le o la agredía y que usted dijo que se quedaba callada para no generar problemas. Es que los problemas Ajá. se los generó usted. Al momento de que lo toleró, pues empiezas a dejar que la bola de nieve crezca. No digo que usted sea la culpable del maltrato, eh, quede claro. Estoy nada más sí, poniendo en sí, perspectiva sí. que desde el momento en que él comenzó con esas actitudes agresivas y a amenazarla hostigarla, at atacarla psicológicamente para decirle que iba a hacer y deshacer pues era momento de tomar medidas para protegerse entiendo que las autoridades aquí siguen pues durmiendo un sueño de los justos en cuanto a la violencia contra la mujer pero por lo menos están las inst instancias ya correspondientes para acercarse y pedir orientación y asesoría entonces si es tan amable anote el siguiente teléfono del centro de justicia para la mujer para que le ayuden a decirle qué tiene que hacer para defenderse de este sujeto ¿sí? Sí, sí. Anote, sí, por li, favor. Estoy lista. El ya. número es el 33-30-30. 33-30-30. Así es, 5450.
2: 5450,
1: 54, 50.
2: 54 50, Así ajá. Así
1: es, ese es el Centro de Justicia para la Mujer. Y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, es el teléfono de, ellas, de ellos es el 33-36. 33-36. Ajá,
2: 58. 58.
1: 31-70.
4: 31.70.
1: Ajá. ¿Sí? Ellos están en Miguel Blanco 883, ahí cerca de los dos templos que le llaman. 883. Ajá, y atienden ¿Sí? de 9 a 5 de la tarde. Y el Centro de Justicia para la Mujer está por Jardines Alcalde, en Álvaro Alcázar, ¿Sí? 5869. ¿Sí? Si usted quiere marcar y no le contestan, o debe difícil comunicarse a telefónica, presentes en el punto y es más fácil que la atiendan, la escuchen y le den seguimiento a su caso. Y si usted... ¿En qué municipio vive, perdón? En Guadalajara. En Guadalajara. En caso de que usted vea su integridad amenazada, que se ponga más agresivo el sujeto, eh, que no se le quiera decir, te voy a hacer esto, aquello, comuníquese a la Policía Municipal a la línea Código Rosa, que es el 3336.
2: 3336.
1: Ajá, 17.
2: 17. Sí,
1: 4270.
2: 3336,
1: 1742. Así es, 70 al final. Ajá. Ellos son la policía municipal con las Ateneas que son encargadas de, espero no equivocarme, si no las Ateneas son de la Secretaría de Seguridad Estatal, pero bueno, el tema es que es un eh, agrupamiento de mujeres y, y equipo especializado para tener violencia contra la mujer en uh -huh. la famosa de ABIM, ellos le pueden orientar para si se pone agresivo en ese momento, llegar y arrestarlo sin mediar palabra. Pero es uh -huh. importante que usted siga su proceso jurídico legal con el apoyo de las otras instituciones para que sepa qué derechos tiene y cómo se puede proteger. Si llega a uh -huh. necesitar un pulso de vida, que la atiendan y que no deje que esto escale. Pero sí adviértale a quien le haga las entrevistas. Él es ex militar es muy agresivo y tiene armas. Entonces, uh -huh. para que sepan ellos que... Pues puede haber un riesgo de ataque en cualquier momento. <risa> Digo, si se llevan las cosas como están y el juez determina que quien se queda con la patria por estado de los niños, no pasa nada. Es lo ideal, es lo justo, es lo legal. Ya ¿Qué? si él quiere viajar por el mundo, pues allá me lo felicitan, pero que se haga responsable de sus obligaciones. El asunto okay. es que no puede agredirle a usted, no puede abandonar a sus hijos, menos si son menores de edad. Entonces, okay. pues todo... Conforme a la ley y de manera pacífica Protéjase por favor, cuídese y cuida a sus hijos hágame por favor de marcar Y no deje este caso a la ligera, ¿sí? Sí, sí
2: muchísimas gracias
1: Gracias y buen día, hasta luego
2: sí, vale.
1: Ahí está, pues lo reitero y, 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 pre, y hago la precisión No es que la señora sea la culpable Lo que yo digo es que a la primer señal De un asunto de violencia o de riesgo Para la mujer es tomar cartas En el asunto y pues Buscar ayuda inmediata para que estos sujetos Agresivos no... Y sigan haciendo de las suyas. Acuérdense que el victimario crece el miedo de la víctima, pero cuando la víctima muestra valor y se defiende, los victimarios se sacan de sus casillas y de repente se sienten ya sorprendidos porque no están surtiendo efecto sus amenazas, sus agresiones y cuando tienen el respaldo de la autoridad responsable, como es en este caso la policía municipal o los agentes del Ministerio Público, a todo machito se le bajan los humos, entonces es importante que se defiendan y que lo hagan y que no dejen pasar estas cosas, porque dijo la señora, por no tener problemas, no, es que estamos generando un problema mayor a largo plazo. Rápidamente llamadas, dice Verónica y casa, mi sobrino tiene una obra y performance sobre la vida de Miguel Hidalgo, ante quien acude para ver si puede montarla en el municipio de Guadalajara o Zapopanés, la dirección de cultura de ambos municipios para que vean qué apoyos tienen y se le pueden echar la mano y ellos explicar eh, qué foros tienen disponibles para que pueda el joven presentar su espectáculo. Antonio Navarro dice, está cerrado, eh, pero es un edificio público solo para beneficio personal que utilizan de salón de eventos, ojalá investiguen, eso es en relación a la llamada de el tema de Zapopan, de la presidencia municipal. Y bueno, tengo que hacer un corte comercial, vamos a la pausa y después vamos a con Guadalupe Flores. Le pido por favor que me espere un momento en lo que hago el corte y regresamos directamente con usted. Buen día, me gustaría reportar la basura que se encuentra en la calle en Esteban, Esteban Loera, a su cruce con Privada Santa Margarita, ya que no ha pasado la basura desde el viernes. A diario está el tiradero en la calle y no pueden pasar ni los carros, dice Andrea Mejía. A ver, ¿y cómo? ¿Por qué diantres tiene que estar la basura a media calle? ¿Quién la dejó ahí? ¿Por qué no la dejan en los contenedores o la guardan en su casa? Así como tal, ¿eh? Como lo está reportando la señora a media calle dejaron el montón de basura y no son dos, tres bolsas, no, es una montaña de basura que está a media calle. Ahí en Esteban Loera. reitero, podemos tener 100 o 200 cuadrillas de aseo público en Guadalajara y esto no va a terminar si los vecinos no son más responsables y cuidadosos con el entorno. Este es un espacio público, la calle, y tenemos que pues prácticamente todos cuidarla. Esperar a que pase el camión recolector de la basura, yo sé que igual no pasa desde el viernes, pero a ver, oiga, dejarla a media calle, eso eso no es una solución, eh, tal vez es una medida de protesta entendible, pero busquen llamar la atención de las aut autoridades, si le van y le dejan a media calle y no reportan al ayuntamiento, esto no va a funcionar, entonces Andrea Mejía, pasamos ya tu reporte, pero también habla con tus vecinos. Todos tienen que ser responsables de cuidar el entorno. El ayuntamiento sí ayuda, pero si nosotros como vec vecinos o habitantes del municipio de Guadalajara no aportamos nuestra parte, nuestra semillita de cuidar el entorno y esperar como personas decentes y educadas y responsables a que pase la basura, pues vamos a vivir en un muladar. Y te tengo una mala noticia. Entre la mugre viven ustedes como vecinos porque no se cuidan tampoco la espalda unos a otros. Así que yo te ayudo, pero... Ayúdame a que tus vecinos también apoyen. Es importante que colaboren todos para poder resolver el problema de la contaminación que tenemos en esta ciudad de Guadalajara. Don José Guadalupe Flores, bienvenido al teléfono público. Gracias por la espera. Ya le escuchamos. Adelante, dígame.
5: Muchas gracias.
6: Buenas tardes. Buenas gracias tardes. Por mi llamada. Mire, la problemática que tengo es la siguiente: este, yo tengo placa terminación dos. Este, Mi carro ya está afinado, lo llevé a afinar a suspensión, pero resulta que yo pagué el año pasado este, y no me hicieron, nunca pude yo hacer la, la cita para la verificación, nunca la pude hacer, entonces yo el mes pasado que fui a pagar mi licencia municipal, a hacer pago predial y todo eso, este platiqué con la señora, con la señorita de, de la caja y le dije, oiga, este tengo que volver a pagar porque pues no me dieron el servicio y aquí traigo el recibo. Me dijo, no, dice, tienes que llamar a este número de la verificación. Ya llamé muy amable la señorita, me atendió y le dije, oiga, pues si yo pagué algo que no me hicieron, que no el servicio, que no me. me, me ...proporcionaron, entonces... ...pues yo quiero que me... ...que me validen mi pago... ...porque no, no pude yo nunca... ...no fue cuestión mía... ...fue cuestión de que nunca pude yo... ...acceder a hacer la cita... ...como este caso... ...tengo aquí a muchos vecinos... ...pero como está... ...ahorita no les toca el número... ...pues se han relajado un poquito... ...cosa que pasó conmigo... ...pero yo desde el mes pasado... ...intenté ya solucionar esto y yo llamé a, a, a la verificación responsable y me muy amable me dijo la señorita, me pidió los datos de mi recibo eh, me dijo que me esperara 48 horas para que apareciera en el sistema a la fecha van 15 días entonces no he podido yo hacer la cita para verificar mi vehículo porque me dice que tengo que volver a pagar el sistema me dice no ha no ha sido acreditado tu pago, entonces pues aquí la situación es que por qué yo voy a pagar este doble un servicio que ni se me ha proporcionado.
4: ¿Usted tiene Ahora, el comprobante de pago de ese? De la
6: problemática y yo ya verifiqué me digo yo ya afiné mi carro de suspensión total que le llevo invertido como 18 mil pesos.
1: Don José, no pero le pregunto... No por la
6: obligación de que se me obligue, sino porque quiero que mi carro ande bien porque es mi medio de transporte de mi negocio. Don
1: José, ¿me escucha?
6: Sí.
1: Necesito que me escuche. A ver, eh, quiero saber si usted tiene el comprobante físico de que hizo el pago lo tengo a la mano. De acuerdo, si no le atienden vía telefónica, en, en, en este caso en los verificentros, acérquese a la Secretaría de Medio Ambiente que está ahí en Circunvalación y Niños Héroes para que les diga que ellos le programen desde sus computadoras la cita con el pago efectuado y dígale, mira, entra tú a tu computadora y te vas a dar cuenta de que aquí, pues no me está a mí dejando hacer el registro, aunque ya tengo pagado y me quiere cobrar dos veces, claro. y yo no voy a pagar dos veces, porque claro. si vía telefónica no le respondieron, eso me, me, me parece muy extraño. Usted se comunicó a la Telefónica de Verificación Responsable ¿o ¿A dónde llamó?
6: Sí, a la verificación responsable cuál número La señorita muy amable me, me atendió Y Ajá. me tomó los datos de mi recibo Le dije es del año pasado Ajá Pero nunca pude hacer la cita Entonces me dijo que le pasara los datos De mi recibo, le pasé el número Todo, fecha Y ella tomó datos y me dijo que lo iba a pasar Pero me condicionó A que lo aceptara el sistema
4: Ajá
1: pero usted ¿verdad? ya entonces, se le pasó la fecha de verificación del año pasado, entonces.
6: Sí, no nunca nunca pudimos este hacer cita, este concretar la cita para verificación teniendo aún el recibo de pago.
1: Mhm. Uh -huh. Bueno, pues mire, le estoy pasando al equipo de comunicación social de la Semadet también sus datos para ver si ellos le llaman, pero si no le digo, acérquese a la Semadet ahí en Washington y Niños Cerves para que les diga que le ayuden, que le tomen en cuenta ese pago, porque lo que está pasando, quiero pensar, es que como el pago es del 2022, a usted ya no se lo están tomando en cuenta para 2023, y a lo mejor no verificó, y ellos dicen, bueno, pues igual lo pagó, pero no verificó, y al final de cuentas no era obligatorio, pero el pago ya está como por perdido, entonces claro. creo que lo, lo ideal sería... Que buscaran a ver si el reglamento les permite tomar en cuenta ese pago para hacer una nueva cita, porque automáticamente el sistema no lo va a dejar. El pago no está vigente, entonces, pues simplemente no se lo van a validar. No es claro, como si hubiera. Ma, yo
6: supuse, dije, bueno, como es otro ejercicio fiscal, pues puede ser que sea por ahí la situación, ¿no? Que el sistema ya no lo acepta. Aquí la situación es que no fue, pues, ahora sí que de, de la, la voluntad nuestra, porque el sistema nunca aceptó hacernos una cita en el año pasado. Uh
1: -huh. ¿En qué fecha ¿verdad? fue eso? Acuérdeme, ¿en qué fecha fue eso?
6: El 18, yo pagué el 18 de abril del 2022. Uh -huh. este, porque yo, pues, desde que empezó más o menos este el programa, yo quise regularizar mi situación, pero no pude. Y le digo, aquí hay muchos vecinos que están en la misma situación, pero como a ellos les toca 7, 8, 9... Pues ellos ahorita están como pues ahorita en, en, esperando a que les llegue su turno y lo es lo malo que a veces dejamos todo al último. ¿verdad? Oiga,
1: pero dime una cosa, desde abril hasta diciembre no pudo generar una cita? ya no intentó. Jamás.
6: Ni, ni, aquí tengo dos vecinos o tres que nos juntábamos porque a lo mejor pensábamos que nosotros no sabíamos manejar la, la computadora uh -huh. o el celular.
1: Pues y me pues parece no. muy extraño y porque entiendo que un mes pues haya un problema técnico que no lo permita, pero ya tantos meses, pues eso sí es muy extraño.
6: No, y yo pensé porque yo también fui y le, le platiqué eso a la persona de la recaudadora que está atendiendo ahí en las Águilas
1: Okay. bueno, pues mire, yo ya pasé sus datos a ver si se comunican nada más, que no se le olvide una cosa, se va a hacer lo que jurídicamente sea viable, lo que el reglamento permita, si ya definitivamente no se puede hacer nada, pues eh, le van a explicar ahí si el dinero está por perdido. Porque claro. el asunto era que igual, ok, no le aceptaron el pago en, el, en abril de 2022 y tampoco lo pudo hacer en mayo, junio o julio. Pero no sé, a partir de agosto, como le está haciendo ahorita, que le va a tener que hacer es ir a la semana y decir, oiga, pues no me validan este pago, ¿cómo le hago para conseguir cita? Y tienen que resolvérselo, porque muchas citas se resolvieron vía telefónica, pero no claro. dejaron pasar tantos meses, ¿verdad?
6: Claro que bueno. sí, ¿no? Y es que, pues... A lo mejor desde el principio no se acreditó mi pago y es la situación, pero, pero si sí, usted, usted tiene lo razón voy a esperar y si no voy a, porque pues como es mi placa número 2, la terminación, pues entonces no quiero yo que se me complique la situación. Claro. Estoy a tiempo de solucionarlo. ¿verdad?
1: Y no se espere todo el año, eh, váyase de inmediato a arreglarlo en las oficinas en caso de que no le atiendan por teléfono.
6: Muy amable, yo le agradezco mucho su atención.
1: Gracias y buen día. Hasta que luego. Tengan
6: buen día,
1: bye. Sí, acuérdese que el, el sistema es automático y las autoridades dicen, pues la plataforma ahí está. Igual a lo mejor no funcionó ayer, pero hoy sí. Entonces es como el refrendo vehicular, no los que no podíamos hacer el pago a, a mediados del 15 de enero pues tuvimos que hacerlo el 16, 17 18 hasta finales hasta el 30, 31 por decir un ejemplo entonces nuestra obligación es pagar si no en febrero, en marzo, en abril no y así hasta resolverlo pero simplemente decir es que no se pudo creo que tampoco es la solución más viable porque luego se genera otro problema mayor y en este caso pues ya perdió bastante dinero tengo dos llamadas y nos tenemos que ir a un corte así que le pido a Arturo Figueroa que me espere por favor en línea para darle atención enseguida Marcos Beltrán, nos chocó un Uber y la aseguradora no ha querido cubrirnos los daños los daños del vehículo Mañana nos vamos a manifestar en Chapultepec, Hileros de Tejada a las 12 Yo quedé en silla de ruedas y no he podido trabajar Muy bien, para pasar el reporte a mis compañeros Y que atiendan a su solicitud Leticia Contreras, estoy tratando de conseguir cita para mi pasaje Y no puedo entrar en la página, ¿qué hago? Bueno, recuerde que se tiene que hacer de 5 de la tarde a 10 de la noche Para que le puedan eh, atender, ayudar y recibir la cita a los nuevos solicitantes pero es a partir de las 5 de la tarde todos los días vamos al corte comercial Víctor y regresamos después al teléfono público No, ayer no estuvo acá, pero les quería informar que el niño Tadeo finalmente fue dado de alta del Hospital Civil, ya se encuentra en casa y lo van a empezar a atender con las curaciones y los tratamientos correspondientes hasta saber las fechas de las próximas cirugías, que se recupere de las heridas por quemaduras graves que tenía y que siga adelante. Me informaba la señora Carolina que pues ahora lo que necesitaba es apoyo para comprar pañales y leche, algo que es básicamente ya para la manutención del niño. Así que ya estuvimos haciendo la difusión del caso en días pasados, también lo subimos a redes sociales y, por supuesto, compartiendo con ella las aportaciones de nuestros donadores anónimos y los identificados en este teléfono público para seguir apoyando al caso, como otros más que surgen aquí del propio teléfono público. Así que ya lo sabe, tengo los datos si usted quiere colaborar. Y, por supuesto, agradecer a nuestro donador anónimo que otra vez se hizo presente en las instalaciones de Metrópoli, decirle que ya eh, recibimos su... Eh, en cargo y que como siempre pues yo guardo su nombre no pasa nada ya hablé con Juanito temprano en la mañana me dijo que estuvo por acá yo de corazón le agradezco su participación al uh, teléfono público y la atención que da porque con eso se benefician muchas personas de los casos que tenemos en este programa. Así que de verdad, gracias como siempre por estar atento a las solicitudes. Igual saludar a Rebeca que está en, en, en Estados Unidos y siempre se comunica y otras personas más que lo han hecho pues para ayudar a los que necesitan en este teléfono público. La indicación siempre pues ha sido que llegue a quien lo necesita, nos encargamos de verificar y una vez que se confirma entregamos los apoyos para que esto siga funcionando. Ser el vínculo con la sociedad y con los necesitados creo que es lo que ha estado funcionando en este teléfono Público y algo importante, atender los casos en tiempo real. Así que nuevamente el agradecimiento a nuestros donantes en este teléfono público. Arturo Figueroa, bienvenido al programa. ¿Cómo le podemos ayudar? Adelante, dígame, buenos días.
5: Sí, mira, Víctor, buenos días. Buenos días. Es, es para una foto infracción. Ajá. La foto infracción me la aventaron ahí en la puerta y y, y el vencimiento es el 21 de febrero.
4: Sí. Y
5: me llegó el sábado 25 de febrero. Uh -huh ya se pasó, pero no, ni siquiera tocan, pa, y para que firme uno de recibido ese, ahí lo avientan, entonces, fui a Las Águilas, que es donde, yo yo vivo acá de este lado, del lado contrario de, de tránsito, entonces fui a Las Águilas y me dijo la señorita que no se podía pagar, que tenía que ir a tránsito para que, para que le dijera Hola, ¿cómo puedo comprobar que me llegó el sábado, 25 de
1: febrero. Ah, man, es muy sencillo, nada más vayas a la oficina de la policía, al de la Secretaría de Transporte en el área de folios y folderas va a llegar y pedir así la reimpresión de la fotoinfracción se le van a reimprimir con una fecha reciente para que la pueda pagar con descuento y usted va y la paga ya en la recaudadora. Pero es lo que tiene que hacer, entrando a la Secretaría de Transporte, baja por la rampa, mano derecha, está Folios y Folderas, dice que le llegó vencida la foto infracción, pide la reimpresión y la paga. Eso es todo lo que tiene que hacer.
5: Oye, oye pero eh, eh, Víctor, es es, es, es es yo soy de la tercera edad
1: Ajá. y están
5: desplazándome hasta allá cuando aquí a las águilas me agarra cerca para pagar, debería de... De, de, de hacer algún otro movimiento que el jefe de ahí autorice eso para pagarlo aquí a los cercas. Tengo que desplazarme hasta Tránsito para hacer ese movimiento Está mal
1: uh -huh. Bueno, sí, deberían, pero lamentablemente pues Son las órdenes que tienen y creo que los equipos Donde se hacen las reimpresiones de las fotomultas Están ahí, en las oficinas centrales Entonces no los han literalmente Descentralizado, lo ideal sería que tuvieran Por ejemplo, en las ofi oficinas De Zapotlanejo, en la de las Águilas, en la de Tlaquepaque, que pudiera hacer El trámite en todos lados, pero no, como que Quieren tener el control en un solo lugar Y lamentablemente, pues ante la ineficacia de la mensajería que entrega foto, eh, tarde las fotoinfracciones, hay que ir a que las reimpriman y entonces ya poder pagarlas, ¿verdad?
5: Ay, qué, qué, qué mal está ese Así sistema es. después de, de estarles dando el dinero, uh -huh. lo hacen a uno gastar más de lo... De lo está mal, Víctor.
1: Y el tiempo perdido, ¿no?
5: El tiempo perdido dinero y y, y, este, y yo de la tercera edad, desplazarme hasta allá, se le hace uno difícil.
1: Claro, sí, sí, pero lamentablemente en este momento es el único eh, procedimiento que queda si es que no la quiere pagar con recargos, porque por lo menos ya con el descuento le sale la mitad.
5: Sí, ese es el problema, de que de, de que hace si uno muchos no pagan precisamente por la flojera de no ir hasta allá. Ajá. no Ojalá, Víctor, que tomara en cuenta eso, tránsito, y hiciera si las cosas más fáciles, Bien. Te agradezco mucho, muchas gracias.
1: Gracias y buen día, hasta luego. Bien, ahí está la información. Mire, llega este mensaje. A ver si me está escuchando todavía. Déjeme ver cómo está su, eh, la persona que se quejaba Susana López del maltrato de un. Eh, de su pareja ex militar su ex esposo ex militar dice Marín Ortiz para la señora de su esposo su esposo ex militar a ver si me puede dar el número para darle el número de la asociación de ex militares donde la pueden orientar yo pasé por lo mismo Uy, qué bueno yo justo por eso le preguntaba a la persona si el señor estaba en activo ya retirado pero me parece que hablando de la milicia tienen un código de ética que no se quita aunque dejen de ser activos del ejército mexicano y eso quiere decir que Tal y como los policías, por ejemplo, los eh, em, eh, elementos del Ejército Mexicano de la Fuerza Aérea y de la Marina, pues deben de conducirse con una buena conducta todo, en todo momento. Y si existe una asociación de militares, pues seguramente debe de haber alguien que les dé un jalón de orejas para que entiendan que no se mandan solos, que siguen siendo al final de cuentas ciudadanos y no son omnipotentes ni todopoderosos. Ojalá que eh, Susana López nos diera eh, la autorización para pasarle sus datos a Marina Ortiz y con eso pues, poder ayudarle a que se pongan en contacto ellos y se ayuden mutuamente. Rápidamente con José Luis Aceves. Lulú, me haces un favor, le preguntas a Susana si le podemos pasar el teléfono de, a Marina Ortiz para que se pongan ellas en contacto y se puedan orientar. Y ojalá que le sirva de algo. José Luis Aceves ahora sí en el teléfono público. A ver qué necesita, don José Luis, dígame.
0: Muy buen día. Buen Necesito día, Susana Hacer una queja contra el ayuntamiento de Guadalajara.
1: A ver de qué se trata, dígame.
0: Mira, tenemos la organización de ciegos ahí en Belén y Manuel Acuña.
1: Sí, sí, Gubico, ajá.
0: Entonces, este, cada rato están abriendo alcantarillas y zanjas uh -huh. para, pues, hacer obras, ¿verdad? Sí. yo estuve hace ocho días en una junta de en la Yenca Bildo que nos iban a avisar cuando hubiera zanjas y pozos ahí para no sufrir accidentes. Y, pues, quedamos muy formalmente y nunca nos mandan ni un boletín, ni una persona que nos avisen, y, pues, ya hemos caído dos, tres gentes allá. Y nos lastimamos, ¿verdad? No, absolutamente no ha habido ninguna fractura y eso, pero sí, raspaduras y, y golpes.
1: Bien, eh, son son obras del ayuntamiento, ¿verdad? todavía del
0: no, ayuntamiento, no sé si será la obra pública, Víctor, ¿qué será?
1: Pues quién sabe, puede ser introducción de agua potable, puede ser reparación de pavimentos, puede ser remoción de banque remo remodelación de banquetas, uh -huh. instalación de volardos, no sé, pero sí creo que por estar cerca de sus instalaciones, lo mínimo de cortesía. Que debería de ser incluso con todos los vecinos socializar y decirles, oigan, mañana cerramos acá, hacemos sí. esto, pero pues creo que no está sucediendo, ¿verdad?, de parte sí, del verdad. ayuntamiento.
0: Yo soy el cargo de enseñarles cómo manejar su bastón blanco, uh -huh. entonces pues a veces no no sé yo, entonces yo, por muy maestro que sea, pues también me, me caigo y yo precisamente ayer caía una zanja y, y estoy pues, muy molesto con ellos, este, donde tuvimos la junta esa fue en el ayuntamiento, Ajá. una mesa de trabajo de inclusión y de obstrucción de barreras en la ciudad para para este, pues eliminarlas en la ciudad para que nosotros son de menos un poco más seguros
1: y qué pasó que les dijeron del ayuntamiento quién los atendió
0: pues mira se hizo una junta ahí con con varios este un coordinador que se llama Francisco Munguía y este y alguien por ahí del ayuntamiento yo también este el nombre exacto quien la coordinó fue él pero el nombre exacto de quien me iba a coordinar todo eso no lo supe Víctor uh -huh. va a seguir abriendo mesas
1: Ah, muy bien, para decirle a Héctor Escamilla que esté pendiente y la siguiente sí. oportunidad se acerque al ayuntamiento para también tener la voz de la autoridad y escuchar si existe un compromiso público que sé que lo hay, y sobre todo del ah, presidente sí. municipal Pablo Lemos que le diga a sus subalternos que ese tipo de cosas, pues las avisen hombres de sentido común, por supuesto que sí.
0: Siempre ha habido accidentes y hay fracturados por por esa situación. Claro, sí, hay comunicación, sí, sí. sí.
1: Uh -huh. sí, sí, hay sí. Hay
0: comunicación y pero Y para la, la junta ahí fue a un, a un lado de la de, de sala, sala de cabildo. Ok también con la Sofía, con la, esta regidora de Sofía García, platiqué en el beneficio del Prio en un evento que hicieron, y creo muy formalmente de avisarnos y, y pues nos dan la viada nomás y pues eso uh -huh. os molesta
1: a uno Víctor. Sí, por supuesto. Pues gracias por el aviso, vamos a ver si hay respuesta y del ayuntamiento nos avisa si pronto se reúnen con usted o resuelven por lo menos con señalamientos o las indicaciones de dónde va a haber horas y a partir de cuándo que siempre estén enterados. Muchas gracias.
0: Yo te voy a ir avisando porque cada mes piensan hacer una mesa de, 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 de plática de, ese, de, ese, de esa materia.
1: De acuerdo, que ¿Sí? estamos al pendiente, gracias. Muchas gracias ustedes. Cuídese mucho, tengo notas de voz rápidamente porque ya nos vamos Víctor Vamos con la que sigue.
7: Hola, buenos días Soy la señora Mari, licenciado Mire, tenemos un problema Acá en, en Prolongación Gobernador Curiel, Gobernador Curiel Y Francisco Sarco. Tenemos un hundimiento de calle Yo ya llamé al Ayuntamiento de Tlaquepaque Y me dijeron que el viernes mandaron a revisar Porque tienen muchos reportes Pero que como es un hundimiento de calle Que le toca al CIAPA arreglar ese problema Llamé al CIAPA Y me dicen en el CIAPA que necesitan, necesitan, este que en, en primera me dijeron que, que no les aparecía el domicilio que yo les doy eh, en el sistema y que yo les di exactamente las calles por donde está, pero que no les aparece en el sistema. Entonces yo le decía a la señorita, ¿cómo es posible que no le aparezca a usted en el sistema si yo en el celular lo busqué y a mí me apareció? Me dijo, no, no podemos hacer, yo no puedo hacer nada, dijo, porque a mí no me aparece así. Así que, ¿qué puede hacer? Dijo, lo único que pueden hacer es que una persona que viva ahí en la zona nos haga el reporte para poder ubicar el domicilio. ¿Cómo ve? Es un, ya es un cráter, está hundidísimo, no puede uno pasar y pues es la vía que tenemos para ir y venir todos los días. Le agradecería mucho que nos pudiera ayudar. Muchísimas gracias.
1: Sí, pues ojalá que un vecino lo reporte y si no, que el CIAPA nos ayude a revisarlo porque de lo contrario, te imaginas, Víctor, seguramente el crucero se lo llevó eh, los extraterrestres y por eso no está en mapa. Yo es la única explicación que encuentro. Ay, Dios mío, esos es del CIAPA. Vamos al corte o ya para prácticamente de mejor despedirnos. Eh, gracias a Susana. Le paso sus datos a Marina enseguida. Cuídese mucho, pásela bien. Me quedo un rato en lo que llegue espectáculos. A atender los mensajes pendientes y los que falten los atendemos mañana. Gracias a todos. Hasta luego.